0: 十一，启蒙运动时期的慷慨。今天有不少人认为自由主义源于启蒙运动，但需要重申的是，在十八世纪，从来没有人谈论过自由主义这个词和对应的概念，还没有被发明出来。慷慨倒是借由全新的传播形式继续得到提倡，获得了前所未有的广泛传播。启蒙运动时期的慷慨仍旧是一种主要与高贵出身和贵族精英相关的美德。约翰逊博士所著的《约翰逊字典》将自由定义为并非出身卑贱和成为绅士。和以前一样，人们广泛认为只有少数人才能获得相应的教育，并学到自由人的那种慷慨而善良的秉性。约翰·洛克的教育学著作是写给绅士子弟的，他倡导的道德准则也是贵族式的。他为绅士子弟讲述道德，为绅士组织社交俱乐部，并在著作上署名“绅士约翰·洛克”。沙夫茨伯里认为，适合绅士的教育应当培养出社会的天然领袖，他们应当具备文雅和慷慨的品格，而不是粗鄙的性格。特恩布尔奈本广为流传的《各学科自由教育之观察》是写给贵族和绅士子弟的。自由教育是为了让出身良好的男童养成真正慷慨并带有男子气概的性情。18世纪提倡自由教育的书籍常常会提到绅士和男子气概。当时几乎没有人认为女性的心灵也需要提升。弗朗索瓦·费奈龙的《论女子教育》简要概括了这一社会共识。这本书是应生育了九个女儿的博维利耶尔公爵和公爵夫人之邀所写。问世后不久就被译为英文和德文，并在18世纪和19世纪多次再版，成为当时最流行的教育手册之一。费奈龙写道：“女子的教育应当恪守狭窄的范畴，务必尽可能限制她们的思想。”让他们把精力集中在家务上，也就是努力持家、取悦丈夫并养育儿女，绝对不应该为女性提供人文教育，因为这会使他们分心。一百年后，即便是亚当·斯密这样开明的改革者，依然认为他那个时代的女童只需要学习对他们而言有用的课程，而无需学习其他东西。女子所受教育的各个部分都应该培养她们完成命中注定的家务角色，增进她肉体上自然的风姿，形成她内心的谨慎、谦逊、贞洁及节俭等美德，教以妇道，使她将来不愧为家庭主妇等等。私密那个时代的医学理论认为，智力劳动有损女性的健康。这种对妇女天性的解读强化了传统的女性教育观。然而，同样是在启蒙运动时期，自由男性的心灵塑造却受到了前所未有的重视。斯密本人就得益于博雅教育，这使他能够进入大学深造，并最终成为格拉斯哥大学的道德哲学教授。斯密在那里师从弗兰西斯·哈奇森学习道德哲学，后者的学说特别强调慷慨的重要性，也就是对他人行善举。哈奇森在格拉斯哥大学的教授就职讲座就提为《论人类的社会本性》，他明确驳斥了霍布斯的利己主义哲学观，认为人类与生俱来就具有道德感，这使人们能够视同情、慷慨和仁爱为美德，并促使人们以此为行为准则。他讲道，我们的心灵文化主要是形成对义务的公正观念。并时刻牢记，共同利益才是最重要的义务。要了解这些义务，哈奇森推荐学生阅读西塞罗、洛克和沙夫茨伯里的著作。自由的观念常常与对穷人的傲慢乃至毫不遮掩的鄙视掺杂在一起。当然，在法国就是如此。即便到了18世纪，慷慨依旧与贵族身份紧密相关。天主教布道者和主教让·巴蒂斯特·马西永在一篇著名的布道词中解释道：“下层阶级缺乏慷慨待人的能力，慷慨、高尚的情操和对受苦之人的同情是贵族的标志。”约翰·洛克也有过类似的观察，他说：“博雅教育的对象不是限于劳作、被窘迫的状况所奴役的普罗大众。”他写道。穷人子弟年满三岁就应该开始工作。作为英国殖民主义的代言人，洛克也曾撰文支持奴隶制。直到19世纪，报刊、书籍和字典仍然在传播这些观念，将博雅教育描述为适合绅士和学者的，而工匠行当和手工艺方面的教育则适合那些注定要从事奴仆职业的下等人。在美国。地位较为稳固的士绅同样倾向于认为，普通人生来就思想狭隘顽冥。乔治华盛顿手下的将领纳瑟内尔·格林就说：“大部分人永远是狭隘、自私和不自由的，不能把他们和天性更为高尚的绅士混为一谈。”华盛顿本人就提到过“羊群般的大众”，约翰·亚当斯则称之为“普通人的牧群”。他写道。普通人根本没有学习修辞和天分的观念，他们粗鄙乡野的脑筋很容易被带入歧途。